0: Hallo liebe Leute, es ist Montagabend, hier ist der Fresh Talk, euer kuscheliger DEG-Familien-Podcast nach dem Heimsieg der DEG gegen die
1: Eisbären Berlin. Hallo André. Guten Abend Milan, guten Abend in die Runde. Hallo Daniel.
2: Hi Milan, hi André.
0: Ja, 5 zu 3 Heimsieg gegen die DEG, drei Tore, wenn ich es richtig gesehen habe, von Alex Bartha und das erste Saisontor von Tobi Eder. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Ähm, stückweise, ehrlich gesagt. Ähm, immer mal wieder reingeguckt, äh, nebenbei. Und ich muss sagen, die DEG setzt ihre Spielweise erfreulicherweise sehr erfolgreich fort. Ähm, giftig in den Zweikämpfen, schnelles, vertikales Spiel. Ähm, setzt den Gegner damit permanent unter Druck. Er zwingt Fehler, weil der Gegner zum Beispiel im Mittelabschnitt kaum wechseln kann, wenn er, wenn er die Scheibe gar nicht erst sieht. Ähm, und mir ist vorhin so ein, so ein Bild äh, so eine Bildzeitungsschlagzeile durch den Kopf geschossen, äh, als der Barter dann sein drittes Tor gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist. Nein, ist es nicht. Ähm, Barter bumst Berlin. Befreiend. Was mich, was mich extrem gewundert hat allerdings, ähm, und Daniel, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Barta hat ja eigentlich so einen Standard-Move, so was so das Äquivalent zu Arjen Robben, in die Mitte ziehen, Fackeln, ist Barta, zieht außen lang und haut dann auf den langen Winkel. Und einer, der es besser wissen müsste, wusste das aber heute nicht besser.
2: Das stimmt. Und. Vielleicht lag es daran, dass Warta es heute hier ein bisschen sogar noch aus spitzerem Winkel probiert hat und da hat er vielleicht dann doch nicht mit gerechnet, weil den habe ich tatsächlich auch selten gesehen von Warta, dass er aus, von fast an der Bande stehend den Puck äh, auf die lange Ecke befördert. Meist ist er doch eher so in bulli hier, wenn er da seinen Move macht. Ähm, ja, ich glaube, was mir heute am meisten gefallen hat, war die Tatsache, dass äh, Matthias Niederberger ausgewechselt wurde. Ähm, <lacht> Das äh, hat mir tatsächlich Freude bereitet, dass er ausgerechnet, als er bei uns wieder zu Gast ist. In diese Situation gebracht wird, äh, damit heute mit einem Gegentoreschnitt von sechs von Eis gegangen ist, ähm, sehr erfreulich. Aber nee, am Rande, geiles Spiel. Ich bin, äh, Wir hatten es ja eben so ein bisschen in unserem Vorgespräch schon angeteasert. Äh, ich bin total begeistert. Also ich bin echt ein Stück weit geflasht von der DEG aktuell. Also was die aufs Eis zaubern, taktisch, Kreativität in der Offensive. Ich bin total happy, dass wir endlich mal drei, zumindest drei, vielleicht sogar alle vier kann man erwähnen, Sturmreihen haben, die vorne für Gefahr sorgen. Ähm, vor allem die neuesten Gänge. Irgendwie gefühlt schlagen alle ein. Also so ein From, ein, ein Karachun, sau starke Leistungen. Also, oh. Ich muss, glaube ich, aufhören, Jungs. Das bringt nichts. Ich habe hier dauernd Hintergrundgeräusche. Das macht keinen Sinn. Der ist halt so unruhig. Es tut mir echt leid, aber ich bin besser raus.
0: Dann kümmere dich mal um deinen Kleinen und wir machen hier weiter.
2: Ja, sorry. Tut mir echt leid, das macht heute echt gut. ich wünsche also. euch was. Schönen Abend. Sorry, sorry. Ciao. <lacht> Ciao,
0: Ciao Daniel. Ja gut, dann nehmen wir den, nehme ich den Punkt doch einfach mal auf vom Daniel. Ähm, die Neuzugänge in der Offensive, sei es ein Karakun, sei es äh, Matthias von Home, sei es aber auch ein Matt Carey, die äh, bringen ihre Leistung, die bringen äh, Zug zum Tor, die Ring Tone, aber eben halt auch ähm, in Person von Matt Carey, das fand ich heute in einer Situation gegen Berlins Fiora echt interessant, auch so ein bisschen Gift mit rein, das fand ich schon echt beeindruckend und ich finde, ähm, nachdem ich vor ein paar Wochen ja mich eher kritisch geäußert habe über die Neuzugänge, muss ich sagen, oh, das äh, lässt sich soweit ganz gut an bisher.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also Eugen Alanow möchte ich da auch ganz klar erwähnen. Ähm, Riesensache, dass der nach Düsseldorf zurückgekommen ist. Ähm, über die Stationen Nürnberg und Krefeld, glaube ich. Ich habe ihn letztes Mal gelobt und ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde, der ist eine absolute Verstärkung. Ähm, und, und bereichert auch die, äh, die ja, mehr oder weniger Top-Reihe mit Olimp und Fischbuch. Und im Moment stimmt einfach vieles. Die Reihen stimmen relativ früh. Da hat man ja in Düsseldorf auch gerne mal äh, zwei Drittel einer Saison für gebraucht. Aber das, das hat sich jetzt gefunden und wir sind tatsächlich auch in den Defensiv-Zweikämpfen besser. Ähm, da geht ein äh, Marc Zanetti sehr schön voran, wie ich finde. Ähm, mhm. Da macht Marco Novak super mit. Ähm, aber auch unsere Stürmer tun mehr in den Zweikämpfen. Flake setzt sich noch besser ein, als er das früher getan hat. Fischbuch, richtig gallig im Vorcheck. Das hat mir wirklich alles sehr gut gefallen und das alles zusammen mit einer wirklich hohen Spielgeschwindigkeit ist eine höchst unangenehme Mischung, um dagegen zu spielen und wenn wir das beibehalten können, und das ist jetzt die große Frage, wenn wir das beibehalten können, werden wir mindestens in der Hauptrunde eine sehr gute Rolle spielen und dann ist natürlich die Frage, ähm, wie gut kommen wir an den, an den Teams in unserer äh, Norddivision da vorbei, die ja jetzt äh, ja, doch auch sehr ordentlich aufgestellt sind. Also ich denke da vor allem an Bremerhaven, die in ihrer Topreihe kaum ver oder in der Topreihe gar nicht verändert sind. Ähm, ich denke da an, an Berlin, die vielleicht heute nicht ihr bestes Spiel gehabt haben, abgesehen von unserer starken Leistung, äh, die aber absolut erfahrene Topspieler haben, die wirklich gerade auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit sind. Ähm, also da muss ich sagen, da gucke ich doch mal nach links und rechts. Und ich meine, die Südgruppe pennt ja auch nicht. Ähm, Ingolstadt auf einem ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, sehr guten dritten Platz, ähm, der völlig offen war für mich, zwischen Ingolstadt, Schwenning, Straubing. Also die Liga hat sich doch ganz gut gefangen und man merkt den Spielern auch an, dass die, dass die sich inzwischen darauf eingestellt haben, ohne Zuschauer zu spielen. Ähm, die, ich finde, die Geschwindigkeit seit Saisonstart hat sich deutlich erhöht und die DEG ist dafür einer der Gründe. Ja, da würde ich auch zustimmen. Also die DEG spielt ein sehr schnelles
0: Eishockey und ist auch, das ist heute gegen Berlin immer wieder aufgefallen, dass die teilweise mit ein, zwei Leuten bis in die Ecken vorgecheckt haben, also bis, bis zur Torlinie oder und darüber hinaus. Also es ist richtig ekelhaft und richtig unangenehm zu spielen für die Gegner. Und ähm, stellt sich nur die Frage, wie intensiv ist das und wie, wie kräftezehrend ist das auf Dauer? Kann man das über eine ganze Saison durchhalten, auch wenn die jetzt verkürzt ist? Und zum anderen, ähm, inwieweit ist diese, diese taktische Ausrichtung möglicherweise auch den Verletzungen geschuldet. Da wäre ja vor allem unser ähm, allseits geschätzter und beliebter Zwei-Wege-Center Svensson zu nennen, der ja
1: noch immer ausfällt, leider. Du meinst, dass ja. die GEG sonst nicht so schnell spielen würde?
0: Vielleicht, oder vielleicht
1: würde sie dann noch schneller
0: spielen. Ich glaube, dass diese, diese Taktik seinem Spiel durchaus
1: zugutekommen würde. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass wir jetzt an einem Punkt sind erfreulicherweise. Ähm, Harold Kreis ist ja tatsächlich ähm, so im sagen wir mal in der in der Dachregion ähm, einer der besseren Trainer. Der Meinung bin ich nach wie vor. Äh, war sonst, wäre ja sonst nicht so lange in der Schweiz gewesen. Ähm, und was ihn ausgemacht hat für mich, wenn er gute Teams hatte, also gute Spieler hatte, war sein Eishockey erfolgreich. Mit nicht ganz so guten Teams, wie wir das jetzt auch schon gesehen haben, hat er seine Probleme gehabt, die zu trainieren. Und in der Schweiz hast du natürlich ganz fein ausgebildete Spieler, in Mannheim sowieso. Und jetzt hat er in Düsseldorf die Leute, die über Geschwindigkeit und Technik kommen, und das ist vielleicht genau das Spiel, was er braucht, schnell sauber, taktisch ähm, und da hat sich jetzt vielleicht was gefunden, was ein riesen Potenzial hat ähm, und wenn ich so darüber nachdenke, das muss, was wir gerade sehen, gar nicht das Ende der Fahnenstange sein, aber um deine, deine Frage zu beantworten, ähm, ja, dieser Spielstil ist kraftraubend, aber du hast ja nicht nur, ähm, du hast ja nicht nur eine, eine physische Stamina, sondern du hast ja auch noch die psychische Komponente. Und wenn du weißt, hey, mach, wenn du jetzt den extra Schritt machst, kriegst du irgendwie vielleicht den Puck und kommst irgendwie in dieses Spiel rein. Ähm, klar, du wirst irgendwann den Punkt haben, wo ein Team, vielleicht jetzt sogar schon am Mittwoch Bremerhaven ausgeruht, in ein Heimspiel geht, äh, du eine du zwei Tage Pause nur hattest, beziehungsweise anderthalb Tage, wenn man so will dann einfach ziemlich vor Probleme gestellt wirst. Klar, das kann passieren, aber du kannst dich an dieses hohe Tempo gewöhnen. Ich meine, das sieht man bei Mannheim und München, ähm, da ist die Schlagzahl in jedem Spiel hoch und das ist einfach so, weil die Spieler so gelernt haben und das ist jetzt für, für einige Jungs bei uns eine richtige Chance. Ähm, aber wo, wo ich gerade Jungs sage, betonen auf Jung, ähm, was Bartha für eine Saison spielt, ich glaube, das hätten ihm wenige zugetraut. Und für mich ist er im Moment, ja, okay, ist für den einen oder anderen Blasphemie, aber im Moment ist er für mich der Slatan Ibrahimovic des deutschen Eishockeys.
0: Vielleicht auch der Jaume Jager, wer weiß. Auf jeden Fall spielt er eine herausragende Saison und ist jetzt mal vom Saisonbeginn an der Leader im Team, den die Jungen, vor allem die Jungen, brauchen und geht voran mit Toren, mit Einsatz, mit Leistung. Und wenn es mal nicht läuft, dann spricht er das auch direkt an. Und finde ich gut, gefällt mir sehr gut, wie er sich da
1: dieses Jahr hier präsentiert. Ja, definitiv. Also auch dieses Vorangehen, das hat ihn schon immer ausgemacht. Und abgesehen jetzt mal von seinem wirklich unglücklichen ersten Jahr bei uns, ähm, ist er eigentlich für uns ein echter Schlüsselspieler geworden. Einfach ein Spieler geworden, oder einer der Spieler geworden, die wir gebraucht haben. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, ich bin froh, dass er bei der DEG ist und ich bin froh, dass er Kapitän ist, ähm, weil an diesem Vorangehen merkt man, dafür ist er gemacht. Ähm, mhm. Alles andere würde ihm nicht gerecht werden. Ähm, zumal wir, glaube ich, danach, also hinter Bartha auch so ein kleines Führungsvakuum haben. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. So ein, also da gibt es natürlich die Jungs, die vorangehen, Novak, Zanetti, ähm, aber wenn man die mal rausnimmt aus der Gleichung, ähm, ja, da muss ja erstmal was nachkommen, was dann, was dann so eine Leaderrolle, ähm, vielleicht auch die so sogenannten Aggressive Leaders, ähm, ja, der die ausfüllen könnte, wenn, wenn jetzt so ein Bata oder Novak oder ein Zanetti ausfällt. Das ist, das ist vielleicht einer der Schwachpunkte, die wir haben.
3: Ja,
0: das, das würde ich sagen und ähm, das wäre vielleicht auch eine Lücke, wo, wenn er irgendwann mal wieder zu alter Stärke finden könnte, würde vielleicht Bernhard Ebner auch reinschlüpfen könnte, finde ich. Ähm, grundsätzlich aber, lass uns doch mal hat schon angesprochen, dass die, dass die Liga und die beiden Gruppen soweit jetzt ordentlich aufgestellt sind. Was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen ist, dass es gefühlt viele Nachverpflichtungen gab in der Liga. Da habe ich jetzt direkt mal so zwei Fragen zu an Zum einen ähm, vor dem Hintergrund, wie der Sommer so gelaufen ist, die, die verlängerte Sommerpause mit, äh, wir brauchen alle Kohle und wir müssen sparen, sparen, sparen. Wie bewertest du da diese Nachverpflichtungen? Und dann anschließend sollte die DEG
1: vielleicht auch noch mal zuschlagen irgendwo. Die erste Frage beantwortet sich, für mich durch ein Statement von Nicky Mont ähm, aus dem, weiß gar nicht Herbst, Spätherbst. Dadurch, dass viele liegen nicht spielen oder eingeschränkt spielen und dadurch, dass vielen Clubs nicht die üblichen Budgets zur Verfügung stehen, äh, sind einige der Spieler ja wohl tatsächlich im Moment, äh, ich will nicht sagen billig zu haben, aber doch schon für eine schmale Mark. Und das ermöglicht es dem einen oder anderen Team vielleicht nochmal zuzuschlagen. Plus eine Überlegung, die ich letztens hatte, äh, vor allen Dingen Berlin hat ja zugegriffen mit Matt White und, und Chris Foucault. Ähm, in L.A., der, das ist ja der, die L.A. Kings, die sind ja der andere Anschütz-Club. Ähm, und, und
0: nicht zu vergessen auch jetzt, ähm, Moment, wen hatten sie noch
1: geholt? Zack Boyczak. Und Zack Boyczak, danke. Ähm, L.A., der andere Anschutzclub, der dümpelt ja im Moment so ein bisschen rum, äh, ist im Rebuild, schöpft auch, glaube ich, sein, sein Maximalbudget nicht so aus. In der, in der NHL gibt es ja äh, ein sogenanntes Salary Cap, dass man, das sagt, dass du nur einen Betrag X für deine, für deine Spielergehälter ausgeben darfst. Und ich glaube, das schöpft L.A. nicht aus. Und warum sollte dann nicht mal der ein oder andere Dollar noch äh, nach Berlin fließen, sodass man dann sagt, ja, dann rüstet ihr doch bitte mal auf und äh, lasst doch mal äh, unsere, unsere Eishockey-Sparte in einem positiven Licht äh, erscheinen. Ähm, vielleicht darüber und ansonsten, ja, nochmal die Aussage von Likimont war, dass die Spieler günstiger zu haben sind als sonst, ähm, was vielleicht eine Chance ist. Ob, also ich sage immer, Never change a running system. Also, ja, okay, der Spruch ist nicht von mir, natürlich nicht. Ähm, ich ich tue mich gerade schwer damit, weil die Frage, also die Anschlussfrage ist, wenn du einen Spieler verpflichtest, wer spielt dafür nicht mehr? So, und ähm, ich glaube nicht, dass du im Moment einen deutschen Spieler bekommst. Das heißt, es müsste irgendwann ein Ausländer auf die Bank, äh, beziehungsweise auf die, auf die Tribüne, und auch da frage ich mich, wer das im Moment sein sollte, weil unsere Ausländer, angefangen von der Verteidigung ähm, bis hin zum, zum Sturm, eigentlich eine sehr, einen sehr guten Job machen ähm, und dann die Reihen durchzumischen, weiß ich nicht. Also wenn ein Spieler länger ausfallen sollte, würde ich das auf jeden Fall begrüßen, wenn es eine Nachverpflichtung gäbe, aber so auch wie das im Moment läuft und funktioniert, würde ich das erstmal lassen. Das ist, du, du sendest gerade jetzt, also gerade jetzt wirklich, wo du Berlin geschlagen hast, wo du ähm, Köln, Iserlohn geschlagen hast, wo sich deine Defensive wieder stabilisiert, wo du äh, eines der äh, offensiv erfolgreichsten Teams in der Liga bist, äh, sendest du doch ein völlig falsches Signal, äh, wenn du sagst, ja, wir holen noch äh, wir holen jetzt noch einen Spieler, weil was was das Also ich meine, ja, natürlich dieses Geschäft, das passiert jeden Tag im Eis, okay, aber irgendein Spieler kommt dann halt doch ins Denken, weil die sich fragen: Okay, spiele ich noch, kriege ich jetzt noch meine Eiszeit oder nicht? Mhm. Deswegen weiß ich nicht, oder hättest, hättest du eine Idee, auf welcher Position wir uns jetzt kurzfristig verstärken sollten? Mhm.
3: Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sowohl in der Defensive nochmal tätig wird und da vielleicht ähm, nochmal mal einen noch offensiven Offensivverteidiger als Jensen verpflichtet. Hat wirklich so einen Typ äh, Hedlund oder Torrey? Mhm. Oder aber... Man schaut, dass man vielleicht noch ein bisschen kreatives Element mit, ver, verbunden mit ein bisschen Härte und ein bisschen ähm, Abschlussstärke für den Sturm verpflichtet, dass man da einfach auch noch ein bisschen mehr, ja, man sagt immer so schön, Garnpower bekommt.
1: Dachtest du jetzt an so einen Typen, so Dane Fox? Dane Fox, Andreas
0: Martinsen vielleicht, so in der Richtung. Oder wie ich, wo ich ihn gerade im Fernsehen sehe, Travis Turnbull in schlank und gut. Meine Güte, ist der fett geworden im Gesicht. Entschuldigung.
1: Naja, aber so, solche Spieler wachsen halt nicht auf Bäumen. Das ist richtig. Die,
0: aber ähm, ganz ehrlich, Andreas Martinsen spielt jetzt in Lillehammer. Und ich zweifle, dass das, was Lillehammer zahlt, ob das nicht vielleicht auch unsere Preisklasse wäre.
1: Ähm, Nur so. Ja, wobei, du darfst nicht vergessen, Andreas Martinsen ist Norweger. Und äh, vielleicht hat das gerade familiäre Gründe, warum er in die Heimat zurückgeht. Ähm, Warte, lass mich mal kurz das nachgucken. Ich, ja. Sprich bitte weiter. Ja, er wäre er wär auch nicht der erste Spieler, ähm, der wegen Familiengründen die Nähe zur Heimat sucht. Ich glaube... Ähm,
0: also wenn er in Norwegen... Ich, ich bin gerade halt auf seiner Seite bei Eli Prospects. Wenn er in Norwegen spielt, dann immer nur für Lillehammer.
1: Ja, deswegen. Und das könnte ja ähm, das könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass er vielleicht dann der Familie sehr näher sein möchte. Vielleicht ist irgendjemand in der Familie krank. Vielleicht wird er Vater. Keine Ahnung. Gibt genug Gründe dafür. Hm. Ähm. Möglich, ja. So, und dann, dann äh, so also, natürlich wäre es unsere Preisklasse, aber es gibt Fälle, wo dann halt auch mal das äh, Herz dazu gehört. Auf jeden Fall. Ja, und äh, der, also in der, in der NHL gab es den Fall mit, äh, mit einem Spieler, ich weiß gar nicht, wo der genau gespielt hat, äh, Travis Hemenick. Äh, der dann aber unbedingt wieder nach, ich weiß gar nicht, wo Nordostkanada wollte und dann, äh, glaube ich, irgendwo am Ende in Calgary untergekommen ist. Deswegen, das, das soll es ja Ja,
0: gehen. Calgary und jetzt ist er in Vancouver.
1: So, und ist das, ich meine, bei der DEG, da kommen ja auch viele, äh, viele Jungs nach Hause, wenn man so will, die sich hier sehr wohl gefühlt haben. Also das, das ist ja durchaus gang und gäbe. Und vielleicht mittelfristig ähm, sehen wir ihn ja in Düsseldorf wieder. Ja wäre ja nicht der
3: Erste. Ähm. Ja,
0: wäre zumindest schön, ihn nochmal zu sehen. Ähm, wir haben ja schon über die Neuverpflichtungen gesprochen. Und ähm, ich weiß, du bist, wenn ich das richtig das, verfolge, auf Twitter nicht so aktiv wie andere. Ähm, da gab es... Oder Zuletzt bei den Verpflichtungen immer wieder einen relativ großen Aufschrei, vor allem wenn die Haie mal wieder eine neue Verpflichtung bekannt gegeben haben. Ähm, weil man sagt, was, was soll denn der Scheiß? Da käme ich mir jetzt aber ordentlich verarscht vor als Fan, wenn ich da mein, mein, mein Immerwieger-Ticket gekauft habe. Und das heißt, wir kämpfen ums Überleben und wir brauchen die Kohle, damit wir die Saison sichergestellt haben. Ja, und anstelle dann, dann da auf günstige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, aus der DNL zu setzen, wird dann jetzt der nächste, ähm, respektierlich gesagt, abgehalfterte Ausländer verpflichtet.
1: An wen denkst du da oder welchen welchen Fall meinst du genau? Lass mich kurz gucken. Jetzt habe ich die Liste mit den äh, Transfers natürlich nicht mehr offen. Ähm,
0: der letzte war Landon Ferraro. Aus
1: ja, ja, ist ja also ist, ist ein gestandener Spieler ich habe die... Davor Mike Zalewski. Ja, wobei, der spielt ja angeblich äh, einfach nur, um zu spielen. Der ist ja, ja Mindestlohn-Mike. Ähm, und Lennon Ferraro, der ist ja bei den Eisbären gewesen, hat da jetzt nicht 100% eingeschlagen. Äh, außer in einem DEG-Spieler, da kann ich mich noch dran erinnern, wie er einen zu Klump gefahren hat an dem Spiel. Ähm, und ich denke, der wird auch relativ günstig zu haben sein. Deswegen... Ähm, ja, man möchte den, ich, ich, ich weiß es nicht, man möchte den Fans was bieten, du möchtest deinen dein, äh, Gesellschaftern, deinen Sponsoren was bieten und dann guckst du halt nochmal, dass du dass du einen günstigen Spieleanwand siehst. Ähm, wenn es jetzt, jetzt irgendwelche äh, x-beliebigen Jungs wären, irgendwie, wenn die jetzt einen Drayson Baumann ausgraben oder sowas, äh, Müsste man natürlich mal fragen, aber ich meine, wir mussten im Sommer alle gucken, wo wir bleiben. Ähm, ich sage jetzt einfach wir. Äh, die DEG hat ja auch äh, ein, ein virtuelles, äh, ein ausgedachtes, äh, eine ausgedachte Playoff-Runde gespielt und, und dafür die, die Tickets verkauft. Ähm, ja, und ich meine, im Zweifelsfall, vielleicht freut sich der ein oder andere Fan ja doch, dass es, ein, dass es einen Spieler gibt wie das dann zu verargumentieren ist, wo die Kohle herkommt. Ähm, ich finde das deutsche Eishockey undurchsichtig, wie es nur irgend sein kann. Ähm, du hörst zum gleichen Verein vier unterschiedliche Aussagen, habt Geld, hat kein Geld, hat gerade noch Geld, ist pleite. Ähm, ja, deswegen und äh, also ich, ich finde es total schwierig, das zu bewerten und Gehe denn da mit Rudi Assauer, der einst sagte: Wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Ja, das stimmt.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, wir haben ja halt gerade schon so ein bisschen über die Liga gesprochen. Welche Mannschaften sind für dich die, die großen Überraschungen bisher und wen findest du eher enttäuschend?
1: Also. Positiv überraschend, ähm, in jedem Fall Ingolstadt. Die Jungs muss man, glaube ich, auf der Rechnung haben, äh, die haben es mal wieder geschafft. Leute, ähm, ja, auszugraben trifft es nicht ganz, weil das würde ja dass die unter Erde irgendwo waren. Aber Leute hervorzuzaubern, ähm, die ich weiß nicht, ob die bei anderen DL-Clubs auf der Rechnung standen oder nicht, aber die sind damit erfolgreich, spielen damit einen guten Eishockey, haben damit äh, Mannheim jetzt jüngst am Wochenende in, in die Verlängerung gezwungen. Ähm, Wer mich äh, tatsächlich positiv noch überrascht, ja, hm, eigentlich die DEG, so in Summe. Äh, die Gruppe Nord ist für mich recht ausgeglichen und sich dann so mit so einer Serie zu zeigen, ähm, ist auch alles andere als einfach. Ähm, Wer mich tatsächlich negativ ein bisschen überrascht, ist äh, Nürnberg. Da hätte ich mehr erwartet, aber vielleicht sind die auch gerade so ein bisschen im Umbruch und müssen sich finden. Ähm, mhm. Das, ja, und, und ansonsten ist es ja in der Südgruppe relativ eng. Ich meine, hinter Ingolstadt äh, kommt dann direkt Straubing, nee, äh, sorry, Schwenning mit 17 Punkten. Das ist Vielleicht eine kleine Überraschung. Ähm, und dann noch ja, und dann kommt Straubing mit 13 die ich vielleicht ein bisschen stärker erwartet. Äh, vor allen Dingen, weil doch ein paar namhafte Jungs wie Lagarnier da geblieben sind. Ähm, ja gut, Stefan Leubel ist gegangen, aber der hat für meine Begriffe sowieso nie die Überleistung gebracht, seitdem er in Mannheim unterschrieben hatte. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Wer sind denn für dich die Überraschungen? Ähm, Positive
0: Überraschung für mich auf jeden Fall, Schwenning, die hätte ich nicht so ähm, stark erwartet. Ingolstadt sicherlich auch, wobei von den Namen her auf dem Papier ist er schon ein ziemlich starker Kader, das ist schon okay, dass die auf Platz 3 stehen und Bremerhaven, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass sie den Abgang von ähm, Baas, Sängerli, ja, ne? nach Berlin, Sängerli, ja. so stark ähm, kompensiert haben und mit, mit jeglitsch äh, Urbas und Werlich da jetzt so eine Mega-Reihe auf dem Eis haben. Das ist unfassbar. Da muss man dem Atleten auch mal ähm, Respekt zollen. Das hat er richtig stark gescoutet und zusammengeholt. Ähm, negativ. Enttäuschend finde ich, ehrlich gesagt, die Kölner Heil, wobei Köln doing Köln things, das ist schon irgendwie ähm, normal, dass sie hinter dem eigenen Anspruch hinterherhinken. Und ähm, ehrlich gesagt Augsburg auch so ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade. Die waren ja auf einem recht guten Weg vor zwei Jahren und stürzen jetzt so ziemlich ab. Und dabei. Ähm, hat sich am Kader eigentlich gar nicht so viel geändert. Da stellt sich die Frage, was, was ist da passiert? Sind die anderen Mannschaften so viel stärker geworden? Oder liegt das vielleicht einfach an der Personalie Mike Stewart, der nicht mehr da
1: ist? Das ist was, was man vielleicht auch mal ähm, irgendwie also, untersucht. Hm? Für, mich, für mich ist Mike Stewart da ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, hm. das, also das Spielermaterial in Augsburg ist, Selten bis nie das Beste. Augsburg war eigentlich immer ein Ausbildungsverein für den Rest der Liga. Und im Moment ähm, passiert da total wenig, wo ich sagen würde, ja, okay, hey, den Jungen, den ich gerne ein bisschen den abgesehen vielleicht von dem Simon-Setzmski, ähm, auf den sich die Liga jetzt, glaube ich, auch eingestellt hat. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, äh, vor 100 Jahren mal mit Andy Hetland gesprochen zu haben der einfach in seinem zweiten oder dritten DL ja nicht mehr die Torausbeute hat. Und er sagt, ja, ich kann Powerplay spielen, ich kann 5 gegen 5 spielen, aber die Leute stellen mir die Schussbahn zu. Ich, ich kann nicht jedes Mal in einen Block reinschießen. Ähm, das funktioniert so nicht. So funktioniert Eishockey nicht. Und irgendwann werden die, die Sachen, die in Augsburg noch zum Erfolg geführt haben, einfach nicht mehr zum Erfolg führen. Das ist ähm, ein relativ normaler Verlauf. Und, und wenn es dann da keine Systemumstellung oder Anpassung gibt, ähm, <lacht> trittst du auf der Stelle. Und ähm, ja, wer, wer keinen Fortschritt macht, macht Rückschritt. So einfach, so einfach ist die Rechnung. Und die anderen Teams haben entweder sich spielerisch weiterentwickelt, äh, neue Spieler dazu geholt, sich taktisch weiterentwickelt. Ja, und dann, dann hast du auf einmal ein Problem. Als, als Augsburg. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie die gerade auf der Torhüter-Position besetzt sind. Die ähm, haben den,
0: noch. Ja. Die haben den Olivier Rohr und den Markus Keller, glaube ich.
1: Olivier Rohr ist noch in Augsburg. Ja ah, das ich dann nicht hören, weil den, den fand ich eigentlich immer ganz gut und das hat mich auch, äh, das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass die mit dem, also dass die trotz Rohr und Keller ja, eigentlich äh, wirklich wirklich fähige Torhüter sind, also auch ein wirklich gutes Gespann sind, äh, dass die damit solche Probleme haben. Aber tatsächlich, die beiden Jungs äh, kommen zusammen gerade mal so über die 90% Fangquote. Ja. Ja, und ansonsten äh, was haben wir denn hier Simon Sitzemski, in neun Spielen noch kein Tor. Ähm, wen haben wir noch? Brady die Lamb. Brüder, Brüder, bitte.
3: Brady Lamb.
1: Ja, dann im Sturm äh, Samia Kabutli, Danny Christo, Alex Lambecker, Drew LeBlanc. Relativ stark mit sieben Punkten aus neun Spielen. Ähm, also, Drew
0: LeBlanc und, und der eben auch schon genannte
1: äh, Brady Lamb waren auch Spieler, die ich eigentlich gerne mal bei der WEG sehen würde. So vom Potenzial her. Ja, sind halt, ja, aber das sind so Standardverpflichtungen. Das sind so, Standardverpflichtungen, ne? das sind so ja. Spieler, die holst du dir, die machen da in ihren 52 Spielen ihre 40 Punkte und gut ist. Das sind aber für mich keine Unterschiedmacher, wie es zum Beispiel ein mit White bei Augsburg war. Und also, ich, diese 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 einfach irgendwelche soliden Spieler von anderen Spielern zum Verein holen, so wie FC Bayern München sich dann auf einmal ein Frings und ein Borowski und Tobias Rau geholt hat, die Älteren werden sich erinnern, äh, einfach nur die Breite, den, den Vereinen abnehmen. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das das ist. Du musst eher gucken, ob du nicht irgendwie die, die Unterschied machst, wie ein Fischbuch. ist das beste Beispiel, äh, dir ein Fischbuch in den Club holst. Oder ein Jensen, ähm, den ich übrigens richtig stark finde und der heute auch ein tolles Tor gemacht hat. Ähm, Absolut. Der, Absolut. Der super, der wirklich ein ganz feines Gefühl für das Timing hat. Der hat gesehen, vor, ich glaube, das, nee, das war schon der neue Torwart, das war schon der Anschitschka. Ähm, der Anschitschka hat gerade einen Screen jenseits von Gut und Böse gehabt. Der hat, glaube ich, vier oder fünf Leute vor sich gehabt, vor dem, ähm, vor dem Jensen. Und der Jensen hat einfach aufs Tor geschossen und ausgenutzt, dass der Torwart das Ding eigentlich gar nicht sehen kann. Ähm, genau. Deswegen, aber wenn, wenn Spieler aus der DEL dann entweder Unterschiedsspieler von anderen Vereinen oder Jungs wie, wie ein Janke, die einfach zu wenig Gelegenheit bekommen bei sich und bei uns echt super Ergänzungen sind. Und äh, ich, ich wiederhole mich da gerne. Ich würde den Janke gerne, aber es ist gerade schwierig, weil die Reihen gut funktionieren, eigentlich gerne in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Reihe sehen, weil der Junge echt ein geiler Zocker ist.
0: Ja, aber jetzt, jetzt komme ich mit meiner Gegenthese. Wenn du jetzt so einen ähm, Drew Le da zum Beispiel hast, und holst den aus Augsburg. Vielleicht ist er jetzt in Augsburg nicht der große Unterschiedmacher. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er nicht die passenden Nebenleute hat. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du in Düsseldorf mit Harold Kreis, wie du sagst, einen der besten Trainer der Liga hast, der in der Lage ist, dass eine Mannschaft besser ist als das Team, als die Summe ihrer Einzelteile?
1: Ja, aber dann ist mir lieber, du holst einen Spieler, von dem du weißt, dass das kann, als einen Spieler, auf den das zutreffen könnte. Weil also Potenzial und irgendwie mal was Gutes geleistet, haben sie alle. Irgendwann hat jeder mal in einer, in einer amerikanischen Nachwuchsliga in 20 Spielen 60 Punkte gemacht, äh, sonst, sonst wirst du kein Profi mehr oder weniger. Um, ich meine, guck dir die Statistiken von Fischbuch an, der hat die DNL zerbombt nach Belieben. Um, lieber habe ich einen, von dem ich weiß, dass das kann, als jemand, der es vielleicht könnte. Um, also das, das sollten wir nicht mehr tun, das haben wir das haben wir in den äh, 2000ern gerne gemacht um, und die Spieler als potenziellen und zwei Wege und hasse nicht und Teamspieler um, und Möglichkeiten für 50 Punkte. Nee, lass es. Entweder der hat's drauf oder nicht. Und ich glaube, die DEG ist im Moment so solide aufgestellt, dass wir dass wir da gar nicht groß zocken müssen. Plus, unser Scouting ist meiner Meinung nach im Moment gut genug, dass wir da nicht zocken müssen. Ähm, deswegen, also ein Julien Blanc, ja, okay, der kann eine Ergänzung sein, wenn ein gleichwertiger Spieler geht. Aber ganz ehrlich, lieber würde ich dann dann vielleicht einen Nachwuchsmann sind, der, der woanders schon geglänzt hat. Aber das ist ähm, eine Frage eine Frage der, ja, eine Frage Frage der des Geschmacks.
0: Es ist aber auch eine Frage der Finanzen. Jetzt ein Spieler, wo du garantiert weißt, dass er dich auf jeden Fall stärker macht, allein weil er so gut ist, den kannst du als DG im Moment einfach nicht bezahlen.
1: Mm, ja, Jein, also monetäre Bezahlung ist nicht alles. Weil so ein Fischbuch, da konnte, dem konnte die Idee ganz bequem sagen, ja, du spielst äh, in einer A- bzw. 1-B-Reihe, christengescheiten äh, Mann neben dich gestellt äh, und, und kannst dann schön zocken, damit du wieder deine, deine 50-plus-Scorer-Punkte machst. Ähm, Eiszeit ist halt auch wichtig, ne? Das darfst du nicht vergessen. Und ähm, deswegen komm, kommt ja auch der ein oder andere... Vermeintlich große Namen in die in DL, die weil du da einfach Angst Zeit kriegen kannst, die du vielleicht woanders nicht bekommst. Ja, mag
0: sein. Mhm. Aber dann würde ich sagen, dann gehen aber auch nur die Spieler in die DL, die zu schlecht sind für Schweden und die Schweiz.
1: Ähm bis auf wenige Ausnahmen ja also ich, ich glaube zum Beispiel dass ein äh, Matthias Niederberger in der Schweiz spielen könnte oder in Schweden oder in Finnland ähm, die, die finnische Liga ist für mich äh, ehrlich gesagt ziemlich unterbewertet in Europa obwohl das für mich obwohl die Finnen für mich eine Top Ausbildung haben ähm, also es, absolut ja, absolut es, es gibt solche Spieler die ja, die natürlich deutlich eher nach Schweden oder in die Schweiz gehen ähm, und da besser verdienen. Aber der ein oder andere ähm, will halt auch spielen. Und so eine, ich will nicht sagen Garantie, aber dass du, dass du dann wirklich spielst, hast du halt in der DLE Ja, natürlich, warum hast du das? Weil die DL ein bisschen schwächer ist. Ähm, aber, und das ist ein interessanter Fakt, den ich neulich gelesen habe, Schweiz ist tatsächlich die Liga nach der NHL und KHL, die am besten bezahlt. Besser als die Schweden. Ähm, was dann zu einer Diskussion geführt hat, ob es nicht ein Salary Cap geben sollte könnte in der Schweiz.
0: In der Schweiz diskutiert man gerade auch, ähm, weil die Gehaltskosten so explodieren in der Schweiz. Ähm, nicht aufgrund der Ausländer, sondern aufgrund der Schweizer Spieler. Weil die, die wenigen Schweizer Spieler, die wirklich hochklassiges Niveau haben, dermaßen exorbitant teuer sind, dass man sagt, wir müssen unsere Gehaltskosten senken, wir wollen mehr Ausländerlizenzen vergeben können.
1: Ja, aber das ist in der DL genauso. Also ein Top, ein top deutscher Spieler nehmen wir jetzt mal Reimer, Gugula, ähm, Niederberger, die, äh, die werden immer besser verdienen als der beste Ausländer. Ja, das auf jeden Fall. Nur in der Schweiz darfst du noch
0: deutlich weniger Ausländer auf dem Spielrechtsbogen haben als hier. Dafür darfst du sie halt beliebig oft auswechseln im Laufe einer Saison.
1: Wie, wie viele darfst du denn in der Schweiz auf dem Bogen haben, Sieben? Ich, ich glaube, es sind vier oder fünf. Och. Naja, aber es, es, es ist die gleiche Funktionsweise wie in, äh, wie in Deutschland. Die, die Top-Inländer kosten mehr. Ja, und
0: genau deshalb sagt man, wir wollen die Kosten sparen. Also mehr Ausländer, bitte.
1: Ja, aber ob, sich die ob damit das nicht der richtige
0: Weg ist, weiß ich nicht. Ich versuche das mal herauszufinden, wie viele Spieler du haben darfst.
3: Um, Einer... Ich, 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 ich gucke zu wenig Schweizer Eishockey in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wer da alles Ausländer ist oder nicht, wenn ich auf die
1: Aufstellung vom HCD gucke.
0: Egal. Ähm, ich meine, es sind fünf, vier oder fünf.
1: Und äh, man, man muss ja auch mal dazu sagen, ähm, also die Schweizer dafür, dass die halt so Uhure, wie die Schweizer selber sagen, Uhure teurer sind, ähm, Spielen die halt jetzt nicht international die ganz große Geige? Die bewegen sich ja ähm, äh, im Moment eher auf dem Niveau von, sagen wir mal, Deutschland, Lettland. Das ist ja immer so ein fünfter äh, bis achter Platz bei Weltmeisterschaften. Ähm, ja. Und die, die, die Schweden, Finnen, teilweise, ja, okay, die Tschechen, ähm, von den Nordamerikanern brauchen wir gar nicht zu reden, die sind halt noch einen deutlichen Schritt davor, ne? Ja, und die Russen rein. natürlich auch. Die, ja, die Russen sowieso. Ich meine, die, die tschechische Liga, ich weiß gar nicht, äh, wie viel man. Also, das ist tatsächlich schon mal eine Frage, die ich mir gestellt habe. In der, in der tschechischen Liga, da werden ja auch ein paar wirklich fähige Jungs dabei sein. Ich meine, nicht umsonst ähm, hat Tschechien auch eine wirklich gute Nationalmannschaft. Ähm, ja, klar, sind auch in mhm, den mhm. noch und löcher. Ähm, aber was wundert mich, dass in der DL so wenig gute Tschechen sind
0: ich glaube, die haben einfach keinen Bock. Zum einen haben die Spieler keinen Bock auf die DEL und zum anderen, glaube ich, hat die DEL auch, auch, auch keinen Bock auf, auf Tschechen und Russen. Weil Wie viele, wie viele Tschechen oder, oder Russen hast du denn wirklich in der Liga, die dir, die wirklich top sind, die wirklich gut sind? Ich glaube, die, die letzten in der DEL die letzten, die letzten wirklich guten und sehr guten Neuhosten, an die ich mich erinnern kann in der DL ganz
3: bewusst. Ich glaube, dass das war Andrei Tetyloff und Ilya Vorobjev.
1: Ja, das, das kommt so ziemlich hin. Ich meine, da war jetzt auch noch, ich glaube so ein Alex, ja.
2: Rumpf, aber der war ja, ja der war jetzt
1: kein Top Top Spieler. Also der hat ja einfach nur sein Talent verwaltet. Genau, und
0: dann können wir uns mal gerne über Robert Cantor unterhalten an der Stelle.
1: Oh ja. Oh, aber... Robert, oh ja. Ähm, ich kann mich noch an Spieler erinnern in, äh, in Kassel ein Vorbereitungsspiel, das wir beide zusammen kommentiert haben, Milan, wo Robert Cantor <lacht> einen solchen Strahl rausgehauen hat. Du hast nur noch das Ping gehört und danach gar nichts mehr, äh, weil das Ding wirklich glatt am Pfosten eingeschlagen ist. Ähm, ich... Ja, Robert Cantor war ein Missverständnis, aber ich also ich weiß tatsächlich bis heute nicht genau, warum er unbedingt gehen musste. Ähm, das war einfach eine Eingewöhnungssache für mich.
0: Ich glaube, er musste gehen, weil er ein absoluter Wunschspieler von Slavomir Lena war und als Lena gehen musste, war er halt auch auf verlorenen Posten.
1: Und das finde ich relativ schade. Weil der, also das war, das war so der Typ... Äh, ja, kan Kante, Kantor, Kantholz. Ähm, harter Schuss, harter Check. Laufen konnte halt auch irgendwie.
0: Also ja, ein bisschen wie, ein bisschen wie Todd Rierden in Beweglich.
3: Ja. Das <lacht> <ist das.
0: lacht> Todd Rierden war ja eher so äh, Wohnzimmer-Schrankwand auf Kufen.
1: Ja, mm, Tod aber Todd Rierden... Ähm war auch damals der Spieler, den wir gebraucht haben. Und das ist unfassbar schade, dass der sich damals so an der Hand verletzt hat. Ich glaube, der hatte ja sogar noch einen, einen Holzschläger, der dann gesplittert ist und einer der Splitter steckte ihm ja irgendwie in der, in der Daumenfalte. Und das hat ihn ja wohl angeblich ziemlich eingeschränkt, kann ich mir gut vorstellen, äh, dass das ein bisschen weh wehtut. Ähm, ja, deswegen, also Tod den fand ich damals auch ziemlich, ziemlich stark.
0: Ja, das, das war doch diese Geschichte da in, in der Playoff-Serie gegen Hamburg, ne, wo der, beim Schlagschuss irgendwie der Schläger gebrochen ist und dann der Splitter da zwischen Daumen und Zeigefinger in der Falte steckte und er sich das dann in der Pause oder, oder zwischen zwei Wechseln eben in der Kabine hat nähen lassen oder so.
1: Ja, irgendwas in der Richtung. Ähm ja, aber, aber also tatsächlich, so ein Spieler würde ich halt auch nochmal gerne sehen. Äh, allerdings braucht er natürlich dann auch einen relativ mobilen Nebenspieler. Ja.
3: Ähm, wo
0: wir gerade so ein bisschen über die Liga und du hast Alexander Silivanov angesprochen. Und wenn wir bei, bei Alexander Silivanov sind, sind wir automatisch bei Grefeld und dann auch bei seinem Nebenmann Herbert Vasiliev. Hast du das große Drama mitbekommen? dass es da gab um die DEG, um Köln, Herbert
1: Vasiljevs und die Fernsehübertragung des Derbys aus Köln. Also ich habe mitbekommen, dass Herbert Vasiljevs als Co-Kommentator das Spiel begleitet hat. Ob, da, ob, da, ja, ob es da jetzt Drama gab, weiß ich nicht. Was, welches Drama meinst du? Da gab es so eine Situation, da gab es diesen 2 auf 0 Konter der DEG beim Stand von 4-0,
3: hm?
0: den ähm, ich glaube, Carrie und ich weiß gar nicht, wer denn da noch mitgelaufen war, sehr, sehr schlampig äh, vergeben haben.
1: Kerry und Alanov.
0: Äh, Alanov. Und ähm, unter anderem bei dieser Szene attestierte äh, Herbert Vasilievs dann der DEG, das, oder hat er, hat er und sein Hauptkommentator Mirko Heinz haben der DEG in dieser Szene und in einer weiteren dann die DEL-Tauglichkeit abgesprochen. Mhm. Und, ähm, und wo ist, wo ist ja. denn
1: jetzt das Drama? Danach suche ich immer noch.
0: Ähm, ja, da hat die DEG daraufhin dann ein echt ähm, pikiertes Facebook-Posting dazu äh, abgelassen.
1: Ach oh Gottchen, ja, aber da sind, also da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich, das, das hatten wir schon mal, äh, das ist da, da ging es, glaube ich, um den Gogula und äh, da hat die DEG sich ja auch zu einem sonderpunkt Posting hinreißen lassen, singt gemessert doch mal auf, auf den Jungen rumzuhacken. Ähm, also, da sind wir bei Social Media echt übel dünnhäutig. Ähm, wo, man, wo man einfach mal zurück zu dem Satz kommen muss, was stört sich die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt? Lass doch, hey. lass doch einfach die Idioten schreiben. Und ähm, ich meine, ja, okay, vielleicht haben sich dann der, der Mirko Heinz und der Silivanov da ein bisschen hochgeschaukelt in ihrem Kommentar. Aber ansonsten, ganz ehrlich, fand ich Herberts Vasiljevs einen super Co-Kommentator. Und ich habe dem lieber zugehört als dem Mirko Heinz, weil der wirklich gutes Fachwissen mit einbringt, kluge Sachen sagt, das Spiel dem Zuschauer verständlicher macht. Ähm, also ich bin nicht oft auf Twitter unterwegs, aber da habe ich kurz geschrieben, dass ich mir das öfter wünschen würde. Und das meine ich ernst. Ich fand den, mhm. den Vasilievs gut wobei man da auch inhaltlich
0: sagen muss, das war nun mal wirklich absolut miserabel ausgespielt und das, das hatte mit mit Hockey wenig zu tun, was die beiden da gemacht haben. muss man ganz klar auch so festhalten. Es war ja inhaltlich auch gar nicht so verkehrt aus meiner Richtung. Ja, aber aber also ne, da muss man jetzt nicht so ein Fass aufmachen, finde ja, ich. Also das das fand ich schon ziemlich...
1: Es, es, gibt, es gibt da jeden Tag so viele dumme Sachen, die gesagt werden, um sich dann an sowas aufzuhängen. Also, wenn, man, wenn man echt dafür Zeit hat, dann kann es einem nicht so schlecht gehen. Genau.
0: Apropos Magenta Sport. Die DL ist wieder zurück im Free-TV jeden Sonntagnachmittag bei Sport 1.
1: Ist das gut oder schlecht? Ist super. Ist das Beste, was uns passieren kann. Dass wir äh, neben äh, sagen wir Fußball, ähm, was ja mehr oder weniger bei DSF hoch und runter läuft jeden Tag, ähm, dass wir da so einen soliden Platz haben. Vor allen Dingen ist das eine ist es eine echt super Zeit. Sonntag 17 Uhr ähm, läuft noch keine läuft noch keine Sportschau, ist vielleicht gerade eine Wintersportübertragung zu Ende. Ja und was machst du dann? Dann sitzt du so durch, dann läuft auf ein paar Sendern Mist und da ach, da läuft Eis, okay, kann man mal gucken. Also äh, Finde ich super von Sport1, dass sie die Gelegenheit nutzen jetzt und in der Saison ein Spiel aus der DEL zeigen. Ähm, ob der hohen Spieldichte, sollte da auch immer irgendwas Gescheites dabei sein. Also ich, ich bin echt froh, dass sie die Gelegenheit aufnehmen. Ich bin auch als, äh, als magenta sport -Kunde, der seinen Zehner jeden Monat abdrückt, überhaupt nicht beleidigt oder sauer, dass die Spiele öffentlich zugänglich gemacht werden. Im Gegenteil. Ich hoffe, die Leute sehen da, dass es gutes Eishockey gibt, können vielleicht danach noch den Anfang von einem NHL-Spiel sehen, sehen, hey, das ist ja gar nicht so schlecht, was in der DL im Moment angeboten wird. Also ich finde es ganz gut. Was denkst du denn? Ich
0: finde, es wäre gut, wenn man dieses eine Spiel, das dann da am Sonntag bei, bei Sport1 läuft, wenn man das dann anders aufbereiten würde als das klassische magenta sport eishockey -Spiel. Inwiefern? Weil ich finde... Ich finde, was da dann so passiert, gerade in den Drittelpausen, das ist für Magenta Sport vielleicht gerade noch so okay. Aber für eine Übertragung bei Sport 1 finde ich es absolut katastrophal. Da würde ich mir in den Drittelpausen wesentlich mehr Analyse des aktuellen Spielgeschehens wünschen und nicht hier eine Zusammenfassung, da ein bisschen Kühlbox, da noch ein bisschen Werbung und noch mehr Zusammenfassung. Und in jeder Drittelpause dann hier Patrick Ehrlechner mit seinen komischen Videointerviews oder sonst irgendwelch. Und dann seinen blöden Verhagen, wem würde Leon der Heidel nachts um elf nicht die Tür aufmachen? Ja, wo sind wir denn hier? In jeder Drittelpause die gleiche Scheiße. Nee, nee da stellt er einen vernünftigen Experten hin, stellt er einen vernünftigen... Äh, Moderator daneben und dann lasst ihn da mal bitteschön wie Rick Ayman früher mit dem Stift auf dem Bildschirm rummachen und irgendwie grob irgendwelche Spielzüge für, für absolute Eishockey-Neulinge erklären.
1: Finde ich tatsächlich, also sowas fehlt mir tatsächlich in der DEL auch, dass das Spiel den Leuten ein bisschen zugänglicher gemacht wird. Ähm, also, ich bin ja
0: ich bin ja überzeugt, ich bin ja in den letzten Jahren ähm, zum, zum großen NFL-Fan geworden. Und das liegt zum großen Teil auch an diesem Konzept von Jan von NFL mit, den, äh, mit, mit, mit Jan Stecker oder, oder äh, wie heißt der, Holger Speckern und dann, dann Coach Esume dabei, die da in dem Studio sitzen und dann einfach diesen, sich, sich nicht zu blöd sind, jede Woche aufs Neue den Sport und die Regeln und das, was da passiert, im Detail für den allerletzten Vollhorst, der da vor der Glotze hängt, zu erklären, damit es auch wirklich jeder kapiert. Und das holt die Leute einfach ab, zusammen mit diesem wirklich gelungenen Format, mit äh, dem Einbinden von, von Social Media, von Leuten zu Hause. Also ich finde das rundum gelungen. Und ähm, ähm, ja, das holt die Leute ab und das zieht die Leute dann auch rein, wenn sie verstehen, was da passiert, warum da gerade eine gelbe Flagge auf dem, auf dem Feld liegt oder sonst was. Und ähm, es gibt ja nun mal ähm, viele Unterbrechungen. So, und da kann man auch das Powerbreak mal nutzen, um zu sagen, hey, hier, Fortschreck, da, einer, zwei, so, so ein bisschen Basics an auch an, an ähm, Spielzügen und Taktiken erklären. Weil das hast du im Fußball andauernd, in den, Hütte, in, den, in, den in den Halbzeitpausen, das mhm. dann, ja, dann wird hier verschoben und du siehst. Selbst bei, bei Sky-Übertragung nach zehn Minuten blenden sie ein Ja, taktisch auf dem Feld, sieht es so aus, aber in echt verschieben sich Spieler so und so. Und dann ist das kein 4-4-2, sondern eher ein 3-5-2 oder keine Ahnung, flache Raute, falsche 9, schieß mich tot, ist egal. Ne? Also einfach mehr erklären, was passiert, damit die Leute auch den Sport verstehen damit die wissen, wo sie hingucken müssen, damit sie wissen, was passiert. Weil Eishockey ist keine echte Fernsehsportart. Du kannst den Spielern leichter folgen als dem Punkt. Von daher würde ich die Leute einfach versuchen, so gut es geht, abzuholen.
1: Ja, das, also das, das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, dass du Leuten, die halt nicht wissen, wo sie, wo sie hingucken sollen, dass du, dass du denen das mal zeigst und verständlich machst, was da überhaupt gerade passiert. Und da ist halt so eine Drittelpause ein ganz wunderbares Mittel für. Ähm, ja, und dann hundertmal Patrick Ehelechner ähm, muss auch nicht zwingend sein. Also ich finde den Typen hier und da mal ganz sympathisch. Ähm, aber jedes Mal halt... Ich
0: muss jedes, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, an diese Geschichte damals aus seiner aktiven Zeit in Iserlohn denken, als er mit Hannover da gespielt hat. Was? Da hat er dann, ich glaube, äh, wie war das? Ähm, er hat sich irgendwie, während eines Spiels hatte, saß da in Hannover wohl irgendwie eine junge Dame hinter seinem Tor, die fand er irgendwie sehr attraktiv und hat dann irgendwie eine Zeitungsannonce geschaltet, mhm. weil er sie gern kennenlernen wollte. Mhm. Und ähm, dann gab es beim Spiel in Isalohn, hatte Iserlohn der Stadionsprecher dann irgendwie, als als der Ehelechner dann ähm, ins Tor ging, mitten im Spiel ähm, irgendwie so eine, so eine Anmerkung gemacht, jetzt im Tor Patrick Schwer verliebt Ehelechner oder irgendwie sowas. Und das war eine riesige Aufregung da in Hannover bei Herrn Hasselbacher. Und ich muss an diese Geschichte immer denken, wenn ich ihn sehe oder höre.
1: Ist denn daraus was geworden? Ich habe
0: keine Ahnung. Das, das könnte man ihn mal in seiner Kühlbox fragen.
1: Ja, kam es zu einer Ehe, Lechner?
0: Gott, ja. ja. Na, also ich würde mir einfach mehr ja mehr, 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 mehr Analyse wünschen in der Hürtelpause. Ich, ich weiß gar nicht, Haben die zeigen die in der normalen mittelpause eigentlich überhaupt die Tone, die bisher gefallen sind?
1: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das tun. Ich glaube, also ich, meine Antwort wäre jetzt, ich glaube nicht immer.
0: Genau das. Ne? Und ich bin halt noch mit den guten alten DSF-Übertragungen sozialisiert, mit Gerhard Leinauer und Rick Amon. Und Stop es hier, lass es weiterlaufen und dann malt er da zwischendurch mit Schwarz ein bisschen auf dem Bildschirm herum und hier ein Kringel und da ein Kringel und dies und das. Und du kannst moderne, moderne Plays und Strategies wunderbar mit dem Standbild und so ein paar Kreisen und Strichen wunderbar aufzeigen und verständlich machen. Und ähm, einfach mal einen Fortschreck erklären oder sowas.
3: Übrigens, oder, ja.
0: Oder, oder wenn irgendwie im Torfeld vielleicht was aus einem Abwehrfehler oder einem Stellungsfehler oder so entstanden ist, dann, ja, wenn der Verteidiger nicht dasteht, sondern hier seine Position gehalten hätte, dann wäre das nicht passiert, weil Einfach so ein bisschen mehr in die Analyse gehen und vielleicht auch Advanced Stats oder sowas
1: mit einbeziehen, so Expected Goals und Schussquoten und sowas alles. Ja, aber das, das, geht, das geht eventuell für den Deutschen zu weit. Also ähm, da wird ja auch bei ran NFL gar nicht so intensiv drauf eingegangen, ähm, das, was da in, von den Amerikanern angeboten wird. Ich meine, die haben ja die, die amerikanischen Streams, und äh, daneben, da, da werden ja auch wirklich in jeder Pause, in jeder Spielunterbrechung irgendwelche Sachen noch gezeigt, ähm, die aber den Deutschen gar nicht zwingend interessieren. Äh, und ja, das deswegen, aber erstmal erst das Spiel erklären finde ich tatsächlich einen ganz guten Ansatz. Und äh, das, das sieht man in der NHL ja auch, dass die äh, dann im laufenden Spiel, beziehungsweise in der Spielunterbrechung, dann mal ganz kurz nur einen Ausschnitt zeigen: hier der Laufweg, der Laufweg, der Passweg. Ähm, finde ich schon, ähm, ja, das, das finde ich tatsächlich manchmal ganz aufschlussreich. Und ich meine, das, das muss die, die müssen einem da jetzt nicht irgendwie, äh, die müssen einem das der nicht bis zum letzten Aufschlüssel, aber so ein paar Punkte hier, das macht der Spieler, da bewegt er sich dahin, da verschafft er sich damit einen Raum, ähm, einfach mal so Verständnis schaffen. Ich meine, wie du sagst, das gab es beim Fußball auch und ähm, das funktioniert auch bei Eishockey, weil wenn das Bild steht, dann steht Richtig, und dann kannst du da einfach äh, deine Striche reinmalen
0: und kannst dann zeigen, ja, hier ist dann gleich die Lücke oder hier macht ihr die, die Lücke zu und deshalb blockt er den Schuss oder wie auch immer. Und ähm, das wäre zumindest was, was ich mir für die Übertragung, die dann auch bei Sport 1 laufen, wünschen würde.
1: Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee und äh, ich, ich weiß nicht, wie das da mit den Produktionskosten aussieht, aber äh, wird, schon, wird schon keine Pleite, wird schon keine Pleite hervorrufen. Ähm, Nein. Apropos, apropos NHL, ähm, ja, du hast klar. es mitbekommen, den, den, tatsächlich einen der größten Trades, wenn nicht sogar den größten der laufenden Saison. Ähm, Patrick Leine von den Winnipeg Jets ist, abgesehen von ein paar Nebengeräuschen, für Pierre-Luc Dubois von den Columbus Blue Jackets getradet worden. Ja, habe ich mit ähm, wie, wie, wie würdest du diesen Trade denn bewerten? Vor allen Dingen, weil ja eigentlich Leine der deutlich größere Name in diesem Trade ist.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass Leine unbedingt der größere Name in dem Trade ist. Weil für mich, ähm, ich halte im Vergleich Pierre-Luc Dubois für den stärkeren Spieler als Leine. Also. Deswegen hat ähm, Winnipeg ja auch noch einen zweiten Spieler mit abgeben müssen, mit, mit Roslovic. Aber ähm, überraschend kam der Trade an sich, also dass das Columbus Dubois abgegeben hat, kam für mich nicht sonderlich überraschend. Ähm, dass es ausgerechnet Winnipeg geworden ist, war vielleicht so ein bisschen, mh. hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ähm, ja. Aber dass Dubois in äh, Columbus keine Zukunft mehr hat, das war eigentlich spätestens seit äh, diesem Spiel der vergangenen Woche klar. Gegen Temper war es, glaube ich.
1: Was ist da passiert? Ähm, da
0: hatte Pierre-Luc Dubois, ich glaube, im ersten Viertel vier Wechsel oder fünf für knapp vier Minuten Eiszeit. Und allein der letzte war eine bodenlose Unverschämtheit von einem, von einem First-Line-Center. Ganz ehrlich, sowas Lustloses. Ähm, dagegen sah, sah Rob Collins oder Mesut Özil wie äh, ein hochmotivierter Dauerläufer aus. Das war unfassbar und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass John Tortorella ihn dann auf die Bank gesetzt hat und ähm, ihn für den Rest des Spiels nicht mehr eingesetzt hat, nicht im Powerplay, nicht sonst bei 5 fünf gegen 5 fünf unterzahlt. Das musst du dir vorstellen. Dein, dein erster reihe -Center, lässt du äh, zwei Drittel lang komplett auf der Bank sitzen, lässt ihn das ganze Spiel bei keinen vier Minuten Eiszeit ähm, und der sitzt da auf der Bank wie wie äh, Bernie Sanders mit seinen Handschuhen mhm. unfassbar ähm, und Dubois hatte ja vorher schon mehrfach gesagt, dass er unbedingt weg will aus äh, Columbus und ähm, deutlicher als mit diesem Wechsel, hätte man das nicht zum Ausdruck bringen können. Das war, ja, Arbeitsverweigerung schlicht und angehalten, was er da gemacht hat. Und ähm, ja, jetzt ist er halt in Winnipeg und ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht
1: mit äh,
0: ihm bei den Jets und mit Patrick Leine bei den Blue Jackets.
1: Also was, was mich so überrascht... Ähm Patrick Leine sollte ja eigentlich so ein Franchise-Player für die Jets sein. Äh, wurde ja auch relativ hoch gedraftet und dass der dann abgegeben würde. Ähm, das hat mich schon ein bisschen gewundert.
0: Ja, aber so stark war, war Leine dann ja nun doch nicht in den letzten Jahren. Also ähm, da hatte ich mir oder hätte ich mir dann von ihm irgendwie auch mehr erwartet, kam aber nicht und ähm, Insgesamt ist das Paket, das, das die Jets bekommen haben mit Dubois für mich dann doch besser als
3: das, als, als Leine.
1: Hm, das hätte ich tatsächlich so nicht. Also das bewerte ich tatsächlich ein bisschen anders. Für mich ist äh, Leine der Spieler mit dem höheren Potenzial. Ich gucke gerade mal,
0: woher kommt denn Pierre-Luc Dubois. Er kommt aus Quebec, Kanada. Vielleicht
3: wollte er auch wie einfach wieder zurück in die Heimat und ist deshalb nach Willy-Pack really gegangen. Ich weiß es nicht. Ähm. Patrick Kleiner. Ja. Sie sind gleich alt. Beide 22. Ähm Aber alleine hatte stark nachlassende
0: Statistiken bei den Jets. Er hat in seiner ersten Saison, 16, 17, hat er 64 Punkte gehabt in 73 Spielen. 17, 18 dann 70 Punkte und seitdem ging es steil bergab mit 50 und 63. Und diese Saison hat er auch erst ein Spiel gemacht, ich weiß gar nicht warum. Und ähm, wenn man dann äh, einmal Pierre-Luc Dubois dagegen schaut, ähm, fünf Spiele gemacht, okay. Ähm, auch seine Statistiken ähm, zeigen nach unten, aber ähm, einfach vom, vom ganzen Sp Spielstil her finde ich, ähm, dass, dass Dubois, glaube ich, in Winnipeg mit dem ganzen Kader, mit dem ganzen Package, was sie da haben, unterm Strich, wesentlich besser funktionieren wird, als es Leine in
1: Columbus wird. Zumal äh, Winnipeg ja gerade äh, einer ganz positiven Position in einem Rebuild ist. Ähm, deren Torhüter Conor Hallebiuk hat sich ja jetzt auch ähm, äh, wirklich stabilisiert und ähm, ja wird, seine, wird seinem Talent gerecht, äh, war ja auch, glaube ich, für die Wessener Trophy nominiert. Ähm, beziehungsweise hatte da mit die meisten Stimmen, wenn ich mich nicht irre. Also äh, vielleicht trifft es tatsächlich Dubois in Winnipeg etwas besser als alleine in Columbus, die ja, ähm, ja bei denen es ja auch einige Trades gab jetzt in den letzten Jahren, die ähm, auch nicht immer zum Vorteil gereichten.
3: Ja. Ähm.
0: Was? Mich so ein bisschen auch noch, ähm, wie soll ich sagen, wo aus meiner Sicht als, als, als Rangers-Fan ist, eben die Entwicklung der, der Rangers, wo ich mir einen deutlich besseren Saisonstart erhofft hatte, muss ich sagen. Aber die stehen relativ ähm, mau da. Ich ähm, muss gerade
1: mal in die, die Tabelle gucken. Aber ich meine, so viele Spiele sind ja jetzt nicht absolviert. Wie viele sind das? Fünf bis sieben Spiele? Ja, äh, wir haben jetzt
0: fünf, fünf Spiele, ein Sieg bei der Niederlagen. Optional ja, gestartet nicht. ist das nicht.
1: Nein, aber es ist, es ist halt nur der Start und äh, ich würde dem jetzt tatsächlich keine zu große Bedeutung beimessen. Ähm, da ist für alle noch alles drin. Ich meine, selbst Detroit von denen glaube ich gehört zu haben, dass sie ganz ordentliche Spiele gemacht haben. Ähm, es ist es ist unglaublich ausgeglichen. Äh, ja, ich, ich würde ich da würde einfach mal abwarten. Ich meine die die Rangers haben unglaubliches Potenzial und von, von daher kann man den Dingen kann man den Dingen auch äh, Zeit geben, gut zu werden.
0: Ja, das stimmt. Sie haben allerdings, wenn man so sich ein bisschen durch die Podcasts hört und durch die Gazetten liest, in der Mannschaft noch ein kleines Problem, das sie loswerden müssen, namentlich äh, Tony D'Angelo. Aber. Ähm, wo, wo ist mein... da das Problem? Hm? Hm? Wo ist da genau das Problem? Das Problem ist
3: die äh, politische Einstellung von Tony D'Angelo. Oh. Ja.
0: Also man hat das beim, beim Home-Opener der Rangers ganz deutlich gesehen. Ähm, das ist ja in der NHL dann üblich, dass die Spieler dann einzeln dann namentlich aus, aufgerufen werden und aufs Eis kommen und ähm, direkt nach Tony D'Angelo kam einer der jungen Prospects, nämlich Keandra Miller. Ähm, und ähm, der hat sich ganz demonstrativ nicht gegen D'Angelo gestellt, sondern ist einmal rumgefahren auf die andere Seite und hat sich ganz bewusst so weit wie möglich weg von D'Angelo gestellt. Und wenn man weiß, dass Keandra Miller ähm, ähm, dunkle Hautfarbe ist, dann ist das ein relativ deutliches Zeichen, wenn man dazu auch noch in Betracht zieht, dass äh, Tony D'Angelo ein paar Tage vorher sämtliche seiner so Social-Media-Konten deaktiviert hat mit der Ankündigung. Er sei in Zukunft nur noch auf Parler unterwegs, also auf diesem rechten Netzwerk
1: ja. Na gut, dann äh, hat sich der Junge aber keinen kein Gefallen getan und dann wird es auch relativ schwierig, den äh, irgendwo unterzubringen. Das sieht ganz so aus, ja. Und,
0: ähm, er ist wohl generell eher ein Typ, der schon ein paar Mal gesperrt war wegen irgendwelcher sexistischer oder rassistischer Aussagen, zumindest in, im Jugend- und Nachwuchsbereich.
3: Also. Wird. Man, man kann gespannt sein, was
1: das noch gibt mit Tony DiAngelo. Ja, wenn er Pech hat, äh, nicht so viel, weil ja oder, oder er findet, wie so viele, den Weg nach Europa irgendwann.
0: Ja, Berlin nimmt solche Spieler ja gerne auf.
1: Ja, die Berliner sind ja
0: vor relativ wenig fies. Das stimmt.
1: <lacht> so hast du noch was im Moment tatsächlich nur die gute Hoffnung, dass wir am Mittwoch nicht allzu sehr äh, nicht allzu sehr von den letzten paar Spielen, die wir mit hoher Intensität gefahren sind, ähm, ähm, dass wir dafür nicht büßen. Äh, und dann haben wir eine kleine Entspannungsstretch, wie man so schön sagt. Sagt man so Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann ein paar entspanntere Tage, bevor dann ich glaube nächste Woche Montag das Spiel gegen Krefeld ansteht. Ähm, Warum muss man gegen Krefeld gewinnen? Weil alle anderen das auch tun. Richtig. Und Das ist das Einzige, was ich noch loswerden wollte. Milan, was hast du noch?
0: Ich glaube, dass wir äh, am Mittwoch in Bremerhaven relativ souverän gewinnen werden, weil Herald-Crisis geschafft hat, unsere Abwehr so unfassbar zu stabilisieren. Ich glaube, wir werden da versuchen, einen, einen Bus an der blauen Linie zu parken und einen auf der Torlinie und dann vielleicht ein, zwei Konter zu setzen und zu verwandeln. Und dann wird das ein, so befürchte ich, relativ unansehnliches Spiel, das wir dann aber aufgrund äh, unserer Effektivität, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, gewinnen werden. Dein Wort in Gottes Ohr. Mein Wort in oh Gottesäuhe. So, dann schauen wir doch mal. Ähm, ja, ich hatte ja eigentlich ähm, in der Hoffnung, dass äh, oder in, in der Planung vorgesehen, dass wir uns noch einer kleinen Quizrunde zuwenden. Da Daniel nicht da ist, ist das relativ witzlos. Es sei denn, du möchtest gerne trotzdem einmal dein Glück versuchen bei einer der Runden. Ich habe ja mehr als
1: genug vorbereitet. Ähm, ja, lass es, lass es uns versuchen. Es wird schon klappen. Das Gute ist, das Gute ist entweder weiß ich es oder ich weiß es nicht.
0: Gut, also ähm, ich versuche das mal zu erklären, das Spiel, ich habe es einfach mal genannt, wer weiß mehr, und zwar gebe ich eine gewisse Kategorie vor, einen Bereich, und hätte dann gefragt, wer von euch glaubt, ähm, nehmen wir ein Beispiel ähm, der Kader der DEG in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg und hätte dann gefragt, wer von euch weiß, kennt aus dem Stegenheim mehr Spieler? Und dann ja. hättest du gesagt, fünf, Daniel hätte gesagt sechs, du sieben und dann hätte er gesagt, alles klar, Daniel, André mach. Und dann hättest du sieben Namen nennen können. Soweit verstanden? sollen?
1: Soweit, soweit verstanden? Äh, da hätte ich nicht gut ausgesehen. Da hätte ich, also bei der hätte ich relativ alt ausgesehen. Ähm, boah, wen hätte ich denn da zusammenbekommen? Ja, das, das
0: war ja nur ein Beispiel, denn eigentlich wollte ich diese Ach, Frage okay. euch stellen mit dem Aufstiegskader, also eine Saison davor.
1: Da hätte ich gar keine Chance gehabt, weil ich zu dem Zeitpunkt die BWG noch gar nicht verfolgt habe. Obwohl, doch, doch tatsächlich so ein, zwei Namen hat man, habe ich schon mal gehört, aber...
0: Du hast bestimmt einige gehört. Von einem hast du sogar ein Trikot. Brennström. Richtig. Aber gut, okay, ähm, dann machen wir das Ganze noch mit einem anderen Thema, nämlich
3: ähm, Was nehmen wir denn? Gut, aktuelle Teams in der DEL
1: 2. Äh, Heilbronner Falken, Löwen Frankfurt, ähm, boah, Wölfe Freiburg, äh, Eispiraten Kremitschau, äh, äh, EV Landshut, Starbulls Rosenheim.
3: Nöp. Schade. Die nicht, aber alle anderen vorher schon. Ja, dann, dann gibt es noch. Oh, ich überlege gerade: Kaufgewollt. <lacht> ja.
1: Deggendorf spielt drunter. <lacht> äh, hatte ich die <lacht> Eislöwen Frankfurt schon? Die hattest du schon, ja. Die heißen
0: aber nur Löwen, aber die Eislöwen gibt es auch. Die spielen aber woanders.
1: In Dresden.
0: Richtig. Es fehlen noch zwei Mannschaften aus Hessen.
1: Äh, achso, das müssten dann ja die Kassel Huskies sein und und Hessen. Ja. Frankfurt. Was gibt es denn noch in Hessen?
3: Ein sehr traditionsreicher Standort. Ach, Bad Nauheim. Richtig. So, eins, zwei, drei, vier, fünf fehlen noch. Immer noch. Hm.
0: Neun hast du.
1: Ähm, Bad Nauheim, hatte ich. Es fehlen immer noch fünf Vereine. Ja, hm. nee, aber die kriege ich nicht zusammen. Keine Chance. Gut, also äh, du hast es, die kassel ich glaub, Huskies, Ich glaube, ravensburg ja. Powerstars. ja. Okay, fertig. Jetzt, jetzt ist echt Ende.
0: Gut, also kassel Huskies hast du, in Ravensburg, Freiburg, köln und Landshut hattest du, <lacht> dann Frankfurt und Nauheim, Dresden, Kaufbeuern und
3: Heilbronn. Was fehlt? Bietigheim-Steelers. Ja. Die Tölzer Löwen.
0: Ja. Die Bayern Tigers und die Lausitzer Füchse.
1: Ah. ah. Aber das wäre mit dem Daniel, glaube ich, ganz interessant geworden. Das glaube ich
0: auch. Und davon habe ich halt so acht oder neun Hunden zusammengestellt aus der DL, aus Deutschland, aus Europa, aus der NHL. Das können wir uns ja gern für die nächste große Folge mal im Detail
1: aufheben. Ja, ist doch eine schöne Sache und ich meine, der, der ein oder andere langgediente Fan, der wird da ja, glaube ich, auch mal mitraten wollen. Der kann sich da bestimmt auch begeistern.
0: Ja, eins, eins habe ich aber noch, es ist eine Quizfrage. Es gibt einen Trainer, der Mitglied äh, als Trainer im Triple gold Club ist, also der sowohl als Trainer den Stanley Cup gewonnen hat, als auch Eishockey Weltmeister geworden ist und Olympiasieger.
1: Als Wer? Trainer. Als Trainer. Okay. Moment, Stanley Cup. Stanley Cup,
0: Olympia, w WM. Als Trainer
1: mit Kanada. Äh, Peter LaViolette. Nein. Schade. Dann Mike Babcock. Ach, natürlich. Hat, hat er mit Detroit den, den Cup geholt? Ich glaube, ja. Ach, krass. Ist, der ist nicht mehr Trainer in Toronto, ne? Nein, 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 Dem musst du doch gehen. Stimmt, der ist ja? ein einer der gewolltesten Trainer der Welt eigentlich. Mhm. Wundert mich, dass er noch nirgendwo unter... Der könnte natürlich ja, der, für der ist für
0: im sein.
1: Ich sagte, der könnte was für Seattle sein.
0: Ja, der ist wohl im Moment etwas in Ungnade gefallen. Weil er wohl Ach, einer diese... Die, in, in, im Zusammenhang mit hier äh, abusive Behavior und sowas
1: also ähm, übergriffiges ja, ja,
0: Verhalten von Trainern
1: ja 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 ich erinnere mich
0: also er hat die Weltmeisterschaft gewonnen als Trainer 2004 den Stanley Cup mit Detroit 2008 und Olympiasieger geworden ist er 2010 und 2014
1: ja 2010 the goal in Vancouver von Sidney Crosby mhm. Das werde ich, das, also ich meine, ich bin kein Kanadier, aber das werde ich nie vergessen. Und das waren ja. zwei so mit Stars vollgepackte Mannschaften, wie man es ja. sich nur denken kann. Das war ein absoluter Traum, das zu verfolgen.
0: Ja, das war ein unfassbar geiles Spiel, muss ich sagen. Und überhaupt bin ich, überhaupt bin ich überrascht, dass in diesem elitären Triple Goat Club bisher nur 29 Spieler sind.
1: Ja, was heißt nur immerhin, ne? Immerhin, ja. Ich glaube, die meisten davon sind
0: Schweden oder Russen. Na gut, vielleicht baue ich daraus noch eine Frage.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> vielleicht hört der Daniel diese Folge nicht, dann habe ich einen kleinen Vorbereitungsvorteil.
0: Ach, ich kann mir so, viel, so viele
1: Sachen ne, überlegen. Wie oft sagte Greg Holz in seinem legendären Interview Fuck oder fucking.
0: Oder ich, ich nehme einen, einen, einen Satz aus, aus diesem Interview mit Greg Holz, schneide ihn in vier Teile und ihr müsst ihn in die richtige Reihenfolge bringen. Wow. Wie bei, dieser,
3: bei dieser Wer wird Millionär Ausgangsfrage.
1: auswahlfrage Aber dann, dann bitte mit Zeitbegrenzung, weil sonst raten Daniel und ich so lange, bis es passt. <lacht> ja, ich überlege mir was.
0: Wir, wir werden schon was Schönes finden für unsere kleine Quizshow am Ende. Gut. Ähm, wenn du nichts mehr hast, dann habe ich auch nichts mehr. Wir haben jetzt äh,
1: eine gute Stunde voll. Stunde 20. Ja, das ist doch 80 ist, Minuten geballte Eishockey-Kompetenz. Was will man als Führermee?
0: Ja, genau. Dann können wir am Mittwoch ja das Ganze wieder etwas kürzer fassen. Und
1: ähm, äh, du am Mittwoch werde ich der, 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 der Aufnahme nicht beiwohnen können, ähm, weil ich tatsächlich in Bremerhaven sein werde für das DEG Webradio.
0: Ja, dann kannst du doch aus Bremerhaven beiwohnen. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Ähm, viel Spaß dabei. Vielleicht. Schön. Ja und ähm, berühmte letzte Worte Andrei bitte.
1: Ja ich kann euch lieben Zuhörern und uns eigentlich nur wünschen dass die dl saison weiter so läuft wie sie läuft aus der EG-Sicht aber auch was die was die Spannung der Spiele betrifft ähm, kann man sich echt gut angucken und ansonsten Leute bleibt gesund passt auf euch auf und habt euch alle etwas mehr lieb wir können es alle gebrauchen in diesen Zeiten. Schönen Tag, schönen Abend zusammen.
0: Da schließe ich mich an. Passt auf euch auf. Wie immer, gebt uns ein Like auf Facebook, Twitter, Instagram. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts. Schreibt uns eine schöne Rezension. Schickt uns E-Mails, Nachrichten, äh, was auch immer. Und diskutiert fleißig. Hört uns zu. Empfehlt uns weiter. Ähm, gute Nacht. wie immer, eher den Weg. Shit. That's
3: so fucking gutless! That's What? so fucking gutless!